0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibi, ez tény. Együttműködő
1: partnerünk, a CIP a befektetők szakértő partnere.
2: 8 óra 15 perc, van, jó reggel kívánunk, folytatjuk a millés reggeli műsorát itt a 99 jazzzi rádión, benács Gáborra, és még a 10 9 0 9 ez az SMS és Whatsapp számunk a hallgatók írnak vélem nyilvánítanak például ilyeneket nem tudnátok megtudni, hogy a Ferenciek térén egy szer egy sáv mert meddig tart, majd nagyjából ez a város ütő erre teljes a káosz arra felé.
3: előtt tegnap beszéltünk, jól lenne tudni, illetve azt is említettük, hogy igen. Miért nincs ez meghirdetve? Ez miért? Nem, nem lehetett én olvastam. Igen, aznap, mikor megtörtént, benne van az ember. Nem, nem,
2: nem, hanem előtte is, hogy ez fog történni. Mikor? Hát még emlékszem, beszéltük műsorba is erről, hogy na, az nem lesz piskóta, nem is lett az.
3: És ezt kinyilatkozta. kinyilatkozta?
2: Valamilyen indexikkel, mikor bejelentett. Tényleg bejelentették előre, tehát ezt most nem lehet rájuk fogni, hogy nem szóltak előre.
3: Nem is ezt mondom. Hogy egy weblap, ahol ezek ott vannak, így ja, ja, kész. Ezt már rá. tegnap is és, és volt rá kísérlet, aztán eltűnt. Volt igen. a bkk nak régebben egy ilyen. Na mindegy.
2: Na! E- veretes témába fogunk hajléktalanokról fogunk beszélgetni a ezzel kapcsolatos problémák megoldásáról szándékosan nem szóltunk eddig ezekről, ennek egy oka volt hogy borzasztó nagy volt az aj, indulatok csapkodtak jobbra, balra mindenki elmondta a véleményét, mi megvártuk egy kicsit megnyugodnak a kedélyek lehiggadtunk, hátrébb lépünk és akkor most megnézzük, hogy mi áll a hátterébe, hogy egy kicsit megértsétek a problémát ti is, meg mi is Ebben segítségünk lesz Guráj Zoltán, a Menhely Alapítvány módszertani munkatársa. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánunk!
2: No! Hát ugye a probléma nagyságának vázolásával próbáljuk megkezdeni. Nagyjából lehet tudni, hogy hány hajléktalan ember él a fővárosban?
4: Lehet tudni. Két számot lehet mondani. Azt lehet mondani először is, hogy egy időpillanatban hány ember van, és azt tudjuk, hogy hogy olyan és fél ezer ember van egy időpillanatban. Ez az a, azok a hajléktalan emberek, akiket látunk. Tehát akik szálon vannak, vagy utcán.
1: Uh-huh.
4: Ezen kívül a nemzetközi szakirodalom és egyéb, ö, do, ö, egyéb irodalmak is ö, saját tapasztalatunk is azt mutatja, hogy azért vannak rejtett hajléktalanok. És sajnos ennek a számát csak becsülni lehet, és általában azt szokták becsülni, hogy legalább annyi hajléktalan ember van, még rejtett helyeken, mint amennyi látványos helyeken, vagyis utcán, vagy Szálláshelyen.
2: Uh-huh. Ezek a rejtett hajléktalanok, ezek akik, uh, akik uh, időnként ilyen sátrakat építenek, uh, ilyen erdős elhagyatott területeken. Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Nem feltétlenül? Nem.
4: Vannak olyan. Uh, például <coughs> ugye az, az Európai Uniós definíció is hajléktalannak tekinti azokat, és mi is nyugodtan tekinthetjük azokat hajléktalannak, akik olyan lakásban laknak, ahol például nincs ablak, nincs fűtés, nincs semmilyen közmű, <gül> vagy olyan nem lakásszéljára szolgál, ilyen garázsban, stb. olyan helyeken, amik, amik tulajdonképpen nem tűnnek föl számunkra, hogy ott ugye hajléktalan ember lehet. Vagy például az üres lakásokban, üres házakban rettenetesen sok üres ház van, rettenetesen sok üres melléképület van az üres házak mellett, és így tovább, tehát elhagy a helyeket. Ezeken a helyeken mind lehetnek hajléktalan emberek, és és mondom, tehát az a a nemzetközi irodalom szerinti becslés, hogy legalább annyian mint amennyi vannak azok, akiket látunk.
2: Igen. Mit lehet tudni ezeknek az embereknek az előéletéről? Kik ők, honnan jöttek? Miért vannak az utcán?
4: Változik, folyamatosan változik egyébként, hogy, hogy honnan jönnek. 90-es évek, mikor kezdtük, akkor tulajdonképpen a, a magasabb iskolai végzettségű, általában szakmával rendelkező, és 40-es éveikben, 50-es éveik elején lévő férfiak voltak. Ez volt a tipikus hajléktalan. Ma az 50-es évei végén, illetve 60-as évei körül járó, általában alacsonyabb iskolai végzettségű, emberek a hajléktalanok. Tehát ezzel azt is akarom mondani, hogy nincs olyan, hogy, hogy egy hajléktalan populáció, vagy hogy mondjam, csúnyán, tehát nincs ilyen hajléktalan népesség, hajléktalanná válnak emberek, és hajléktalanságból kerülnek ki valahova, valamilyen ilyen szegénységben, mély szegény rétegben, stb. stb. tehát Nagyon nagy a fluktuáció. Tehát hajléktalan emberről, mint olyanról nem lehet beszélni. Egy-egy időszakban tipikus hajléktalan emberről lehet. Ez,
2: ez talán meglepő lehet egy átlagember számára, hogy nagy a fluktuáció. Ez nem olyan, hogy valaki hajléktalan lesz, és akkor hajléktalan is marad? Mit jelent ez a fluktuáció?
4: Ez azt jelenti, hogy most én mondom például a ugye van egy minden évben február 3-án megkérdezünk szociális munkások segítségével a lehető legtöbb embert egy nagyon kicsi kis kérdőivel, néhány kérdéssel és egyúttal ugye egy személy azonosító alapján nézzük, hogy kik, kik ők és ez évente egyszer van 1999 óta csináljuk ezt a felmérést az egyébként a világon is egyedülálló. és ö, 52 ezer különböző embert ö, kérdeztem meg. Ha úgy tetszik, 52 ezer embernek a konkrét személyes adatai vannak benne. Természetesen nincsenek, de a személyi azonosítója benne van. Tehát 52 ezer emberrel találkoztunk, és tulajdonképpen ez alatt a 20 év alatt csak 20-szor mértünk. Tehát nem mértünk köztös időben. Mm-hmm. Tehát azt tudom mondani, hogy, hogy miközben körülbelül 10-11 ezer ember tudunk egy időpontban megtalálni, közben egy időszakon belül lényegesen több az érintett emberek száma.
2: Uh-huh. Oké, okay, ezt is érteni véjük. Uh, a, azért az a, a, a furcsa helyzet van, hogy, az a, hogy nagyon szerencsétlen általánosítani, de azt gondolom, hogy, hogy bizony sokan szeretik ezt a hajléktalan kérdést uh, általánosítva elintézni. Mondok néhány stereotípiát és érdekelne a véleménye, hogy, hogy mit gondolnak erről. Gyakran hallani például azt, hogy, hogy ezek az emberek, ezek jó szántukból élnek az utcán, eszükbe sincs segítséget elfogadni, ő nekik ez jó így, ahogy van.
4: Uh. Hát erre mit mondjak az ember, ha hamar egy bizonyos környezethez, és az ember még a rosszhoz is tud ragaszkodni, ezt mindannyian tudjuk, hogy mennyire saját család családon belül, stb. hogy mennyire tud az ember rosszokásra ragaszkodni, ha a nagyszüleinkre gondolunk, ismerősökre, stb. Az ember azért bonyolult. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy vannak olyan hajléktan emberek akik ragaszkodnak ahhoz, hogy ők utcán legyenek Ez vagy racionális, vagy irracionális okokból. Lehet, hogy racionális, mert hogy ott nagyon sok mindent kap, nagyon sok társasága van, a legtöbb esetben, ha az ember elmegy egy ilyen utcán élő emberhez, hogy kiderül, hogy számtalan, igen sok kapcsolata van lakókkal, boltosokkal, stb. stb. akár még a környezeti megbízottal is. Tehát, hogy valahogy így beépül abba a környezetbe, ahol ő ugyanis csak hajléktalanként létezik, de mégiscsak valahogy abban a környezetben él. Ez a racionális része. Ilyenkor, ilyenkor nehéz azt mondani valakinek, hogy menjen a lakásodból, idézél el mondom, a lakást, és akkor költözze el egy szállóra, ahol nincsen az a boltos, akivel naponta beszélgetsz, sat, és satöbbi, satöbbi, de ezt érti mindenki. A másik az irracionális. Nyilván vannak irracionális sokok is. Az ember utcára kerül, az egy hatalmas trauma. Egy ilyen trauma után az ember, akár még azt is lehet mondani, hogy posztraumás állapotban van, de nem kell hozzá a posztraumás állapot, hogy valaki iracionálisan döntsön és ragaszkodjon olyan dolgokhoz, amihez nem kéne. Most azért van a segítői munka szerintem, és ez itt a kérdés, hogy egy ilyen posztraumás állapotban, egy ilyen elkeseredett állapotban mit lehet csinálni. Ugye van egy szigorú pedagógiai elv, ami szerint, hogyha elkezdem őt büntetni, akkor azzal jót teszek, és van egy másik elv, ami szerint meg kell próbálni őt valahogyan Kétesíteni arra, hogy saját döntését meghozom, mert csak a saját döntése révén fog tudni olyan helyzetbe kerülni, hogy valóban kikerül abból a helyzetből, hogyha én csak presszionálom, büntetem, egyest kap akkor lehet, hogy el fog menni és nem látszik a probléma, de nem is fog megoldódni, hanem máshol keletkezik, máshol újabb problémát okoz. Tehát szerintem ez az alapvető vita uh-huh. most nálunk, hogy melyik elvet Igen, ö, még a megoldásban
2: nem menjünk bele, de erre is szót ö, szeretnénk majd ö, szárni, de először még néhány stereotípiát. A, a másik legfontosabb az az, hogy, hogy ezek az emberek Javar, részt alkoholisták semmi egyébért nem élnek ők közterületen hogy tudjanak forgalmas helyeken pénzkódulni amit aztán alkoholra fordítanak ez mennyire jellemző?
4: nagyon sok szenvedélybeteg van közöttük, nagyon sok alkoholista van. igen, úgy mint az egész országban ahol 1 millió becsülik körülbelül az alkoholbetegek számát az országba, tehát ahhoz képest mondjuk igen, 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 nagyon sok közöttük ez tény, nagyon sok közöttük az alkoholbetegség ezt mindenki tudja, hogy a probléma megoldásnak a tradicionális eszköze az ivás Magyarországon, de még nem csak Magyarországon nagyon sok helyen és azt, azt azért mindenki gondolhatja, hogy azért problémája van elég ezeknek az embereknek, nyilván a, a, a probléma oldás a feszültség oldás klasszikus
2: módját alkalmazzák a legtöbben közülük is mint ahogy mi uh-huh. is leginkább isznak. Uh-huh. isznak értem még azért, azért vannak egy sztereotípják hogy, <coughs> hogy, hogy azért ezek a hajléktalan emberek köztisztasági közbiztonsági problémákat okoznak ez mennyire jellemző ugye, ugye általában azt szokták mondani hogy az mégsem járja hogy ők nem tudnak vagy nem akarnak beilleszkedni a többségi társadalomban ezért a többségi társadalom tűrje el hogy ők saját piszkukba fetrengenek nyilvános helyeken és mondjuk inzultálják az arra haladókat hogy tudnak-e nekik néhány forintot adni
4: ez Értem, ezt senki sem mondta, hogy ö, tűrni kell. Tehát szerintem, ha valaki zaklatóan koldul, az most a hatályos ö, 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 szabálysértési törvényben is szabálysértés büntethető. Tehát a zaklató koldulás mai, mai, mai nap is büntethető. Szerintem a köztet beszennyezése, vagy a közteleten való. Akadályozás, valamiféle közlekedésbeli akadályozás, ez mind tényállás. Olyan tényállás, amit büntetni lehet. Senki nem mondta, hogy a hajléktalanokkal kivételt kell tenni. Igenis, büntetni kell azért, amit valóban elkövetnek, azért, ami valóban ö, rossz, és amit nem szeretünk. A, szerintem, az én véleményem szerint viszont azt nem lehet büntetni, hogyha valaki az utcára kényszerül, mert nincs más, vagy azért, mert éppen olyan állapotban van átmenetileg, segítség hiányába. Hogy rosszul ítéli meg a helyzetet, és utcánban, én szerintem akkor sem büntetni kell a, az embereket, csak. De ez nem jelenti azt, hogy csinálhatja, amiket mondott. Tehát ez, ez, ez uh-huh. itt, itt azért mindig, mindig különbséget kell tenni, és én azt gondolom, hogy az is szól valamiről, és erről még nem hallottam, hogy valaki is beszélt volna, hogy, illetve hogy máshogy mondom, tehát nem arról szól ez a dolog, hogy a mi tolerancia szintünk ö, 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 lett, alacsonyak. Tehát, hogy, hogy én nem állítom, hogy ezek olyan dolgok, amiket el kell viselni, de azért valamilyen szintű Igen. dolgokat azért elviselünk, és nem csak a hajléktanokkal kapcsolatban, de nagyon sok mindennel kapcsolatban. Akadályoztatás, például most ugye pont a Ferenc körútról volt szó, hogy ott le van zárva ez az amaz, tehát most, csak példaképpen mondom, számtalan akadályoztatás, számtalan kellemetlenséget elviselünk. Kérdés, hogy most az, hogy egyszerűen csak így nem kezdjük el elviselni ezt a helyzetet, hogy emberek ilyen a helyzetben vannak. Az most
2: nem szól egy kicsit rólunk is. Igen. Na, no, mozduljunk el a megoldás irányába. Van, aki ö, megint csak lehetszerűsíti ezt a kérdést, kell építeni egy csomó hajléktalan szállást még, és akkor, akkor ö, lehet ezeket az embereket kezelni. Oda beszállítva, akkor lesz lakhatás, tisztálkodási lehetőség, és a többi, és a többi.
4: Biztosan nem, erről van szó, ugyanis, ugyanis mint mondtam, tehát ez egy, ez egy olyan összetett dolog, ami részben összefügg a szociális helyzettel, a segítség, tehát traumákkal, egyéni sorsokkal függ össze, és tulajdonképpen az, hogy ezek az egyéni traumák, sorsok, hogy valaki hajléktalan lesz, és nem egyszerűen csak a saját lakásába kér segítséget, vagy nem egyszerűen csak be kell, hogy el, el, elmenjen valahova és kérni segítséget. Az azért van, mert hogy van egy... Mert, mert, hogy nincs lakáspolitika, mert hogy nincs igazán, nincs igazán Magyarországon, és azt tulajdonképpen a rendszerváltásunkra hiányzik, egy olyan fajta közpolitika, amiben valami széle biztonsága lenne a lakhatásnak. Nem mondom, hogy mindenki kapjon lakást, erről nincs szó, de valamiféle lakhatási biztonság kellene, hogy akkor is megmaradjon a lakásom, hogyha én adott esetben megzuhanok, ha elfogy a jövedelmem, krízisbe kerülök, stb. 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 ezekben a helyzetekben meg kellene, hogy legyen
2: azokban az országokban, ahol többek szerint jól csinálják ezeknek a problémáknak a kezelését, ott, 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 ott hogyan oldják meg? ezeket a hát, problémákat. Ezért, hogy hogy lehet, hogy nem, nem okoznak köztisztasági, közbiztonsági problémákat ezek az emberek? Hát
4: elmondom, elmondom, van egy német barátom, a feleségem magyar két kis gyerekkel, őt érte egy trombózis. És azt mondta nekem, fölépült, és azt mondta nekem, hogy figyelj ide, hogyha én és egy, ugye egyedül keres a családba és azt mondta, nekem hogy hogy én akkor nem jövök ki abból a kórházból, akkor a feleségem bement volna szemben ide az önkormányzatba és az 1500 eurós uh, bérletünket az kifizette volna neki az önkormányzat mert ő ott van a kisgyerekkel stb. 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 én azt gondolom, hogy egészen más így élni hogy az ember arra számít hogy, uh, vagy azzal kell számolnia, hogy őt éri egy katasztrófa a családját akkor ugye a, a, az maradók kapnak támogatást direktbe és értelmezhető támogatást. Én azt gondolom, hogy így csinálják, tehát, hogy egy ilyen bonyolult rendszerben, egy ilyen bonyolult rendszerben, rendszerbe, amiben élünk meg, termelnünk kell, teljesítenünk kell, ebben a rendszerben kell legyen biztonság, kell legyen biztonság, és kell legyen valaki, aki garantálja ezt a biztonságot, ha már ennyire. Uh-huh. Uh, 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 furcsa módon Igen. és ennyire teszik. Mennyire,
2: mennyire tudnak segíteni magukon uh, az ilyen helyzetbe került emberek? Mert sokan mondják azt, hogy hát, miért nem dolgoznak, miért nem mennek el közmunkásnak, akkor sepregetnének, azt mindenki tud, akkor kapnának uh, valamennyi pénzt és ebből meg tudnák oldani a, a problémáik egy részét.
4: Nagyon sokan elmennek közmunkásnak, nagyon sokan elmennek nem csak közmunkásnak, hanem újabban uh, uh, nagyon sok munkalehetőség révén az az, az egyébként téves mindenhol, hogy nem mennek el, nagyon is elmennek. Azt látjuk, hogy az utóbbi két évben, amióta ö, érdekes módon a, a piac lazult, azóta az utcai hajléktalanok számában is látunk csökkenést, és történeteket hallunk arról, hogy lom, a utcán élő hajléktalan ember is egyik napról a másikra, mivel lett egy szolgálati lakás, odament és gondokoskodik valahol, vagy kertet ápol, vagy, vagy valami. Tehát igenis ezek a történetek vannak. Nyilván vannak olyanok, akik akik, akik felé már nem sok inger jut el utcán élő, és nem sok inger m- m- tud már eljutni. Nyilván vannak ennyire leépült ö, emberek. Nyilván ők első körben ö, valószínűleg nem ö, ö, tudnának ö, hasznos tagjai lenni, ilyen értelemben, hasznos tagjai lenni a de szerintem senki sem reménytelen. Láttunk olyan eseteket nekem, például vagy olyan ö, ö, aki 67 évesen tele még mindig fekete mosogatóként dolgozik, és, és már alig bírják a szakácsok is nézni, mert olyan tempóban tolja, tehát hogy hogy különböző, tehát azt mondom, hogy nincsenek sztereotípiák, különböző emberek vannak, és hogyha nekem az a tapasztalatom szociális munkásként, hogyha megismerik azokat az embereket a lakók, akik csak ugye kívülről látják őt valahol aludni, aki megismerik, hogy egészen más szokott lenni a véleményük azután, és egészen érdekes módon mindig a pont a leghangosabbak, a leginkább ellenzők, vagy a leginkább ö, tiltakozók szoktak a lengőröm. Igen.
2: Most a, a megoldás azt látom, hogy a szociális ellátórendszernek az átformálása lenne. A hallgató érdekes módot azt írja, hogy, hogy meg lehetne oldani, hogy hatékony biztonsági szolgálat működjön a hajléktalan szállókon, akkor talán bemernének oda menni, Uh, és akkor, akkor talán egy kicsit mérséklődne ez a probléma, mert ugye a hajléktalan azzal, ér, azzal érvelnek, hogy ott, ott nem jó a biztonság, ellopják a cuccaikat verekedések vannak, betegségüket kapnak, stb. stb.
4: Igen, a hajléktalan szállók zöme tele van jelen pillanatban is, tehát 100%-os kihasználtságú van 2 3 4 6 tehát nagyférőhely számú 100 szám feletti ahol valóban alacsonyabb a és az valóban kontrollálhatatlan szerintem egyébként ö, ö, ugyanúgy biztonsági szolgálatokkal is kontrollálhatatlan van egy olyan ö, lakó ö, ö, tömeg ami, ami, már, ami már nagyon nehezen kontrollálható. és képzeljen el, hogyha átlag emberekből összeverdválnék különböző embert 100 150 naponta, és betenném napról napra mindig mást egy ilyen nagy dormitoriumban, nagy szállóban, független attól, hogy kinek milyen baja van, ki mennyire alkoholista, ott bizony konfliktusok lennének, ott bizony az emberek nem szeretnének lapni. De egyébként a kisebb szállókon, tehát a kisebb férőhelyszámú szállókonna mindig, mindig nem azt jelenti, hogy 10-20 fős, hanem vadott esetben 50 fős, ott folyamatos százszázalékos kihasználtság van, csak mondom, vagy egészen százszázalék közeli, tehát igenis bemennek, ezek a szálláshelyek nem jók, ezek nem alkalmasak arra, hogy az ember hosszan lakjon benne, úgyis hívják őket egy átmeneti szállók, és itt mindenki egy ágyat kap, és egy esetleges szomszédot bárkit, aki a, ugyanolyan bajban van, és ma őt, holnap a másikat, és ö, ö, nem nincs, ugye közegészségügyi okok miért nincs taparó, hanem túl van fűtve azért, hogy az élősködők ne szaporodjanak el, és a, és a cuccát, ami van, azt oda kell tenni egy kis szatyot, oda lehet tenni az ágyhoz. Most képzeljön el egy életet így. Ez nem egy élet, ez egy átmeneti helyzet. És akkor, hogyha ezt mondom, akkor már talán érthető is, hogyha valaki élekénk kényszerül ilyen helyzetben, nem miért nem szereti? Nyilván nem szereti.
2: Igen. Hát a beszélgetést felfüggeszteni lehet befejezni, nem? És végszólnak ez talán meg is felel. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Talán reméljük, hogy mi is, és nem utolsó sorban a hallgatók is jobban értik ezt a problémát. Nagyon szépen köszönjük a segítségét. Én is köszönöm. Minden jót, sok viszont sikert hálás. a munkájukhoz. Viszont Gurás Zoltánnal a Menhely Alapítvány módszertani munkatársával beszélgettünk a hajléktalan kérdésről.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Funky! Egy olyan zenei stílus, amelyet még igazi zenészek játszottak valódi hangszereken, amikor képzett muzsikusok vették bele a szívüket, és a zenei tudásukat egy-egy dalba. De a Fanki mocskos A funky ütős A Fanki megmozgatja a testedet És a fantáziádat is A funky feeling A város talán legrégebbi funky műsora Itt a 90.9 jazzin A legjobb fekete zenékkel Mixekkel És a legérdekesebb nagyvárosi témákkal Péntek este vár a két műsorvezető Bárány Anna és Suri Fanki Funky feeling Ha valami igazi rabágysz Rövid hírek A 90.9 jazzin back.
5: Nem támogatná a dohányzás betiltását Orbán Viktor. A miniszterelnököt az azonnali kérdezte a parlamentben Lázár János tervéről. A kormányfő azt is elmondta, hogy ő maga nem dohányzik, de a szabadság oldalán áll. A kérdés azért merült fel, mert október 18-án Lázár János miniszterelnöki biztos egy konferencián olyan elképzelést osztott meg a hallgatósággal, amely gyakorlatilag a dohányzás betiltását jelenteni, ugyanis a 2020-ban vagy azt követően születettek már nem vásárolhatnának dohányzás. Az országos és a fővárosi napi meleg rekord is megdőlt hétfőn, a Csongrád megyei Kübekházán 27 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, és több mint 10 fokkal volt melegebb az országban az ilyenkor szokásosnál. A fővárosban 1928-ban mértek 23,5 fokot, most Budapesten két mérőhelyen is 24,3 fok volt. A mostani maximumok június első felére, illetve szeptember elejére jellemzőek Magyarországon. Az Országgyűlés ma szavaz a magyar honvédség létszám keretének növeléséről. A honvédelmi miniszter az eddigi 29.700-ról 37.650-re emelné a bevethető katonák számát. Egy hét múlva kezdik postázni a családok védelméről szóló 8. nemzeti konzultáció kérdőíveit írja a Magyar Idők. A kérdőívet és a válaszborítékot tartalmazó levelet minden nagykorú bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgár megkapja. A lapinformációi szerint a konzultáció kérdés a szertára lesz végleges ezután kerül nyomdába az ív. A témák között biztosan szerepel majd a fiatal házas párok életkezdésének támogatása, a gyerekvállalás további ösztönzése és a gyermekeket nevelő Nők munkavállalásának kérdése is, amelyek kijelölhetik a jövőbeni család intézkedések alapjait. Végis napirendre kerül a kiskereskedelmet és a foglalkoztatáspolitikát felügyelő minisztériumoknál a több mint két évvel ezelőtt eltörölt vasárnapi nyitvatartás szabályozásának kérdésköre, tudta meg a magyar idők. Palkovics László miniszter felügyeletével szakmapolitikai megbeszélésre hívták a kereskedelmi dolgozók független szakszervezetét. A KDF-hez szeptemberben azt kérte, na kormány vegye fontolóra a vasárnapi munkavégzés áruházi tilalmának újbóli elrendelését, akár részlegesen nemzetközi mintára. A kereskedelemben dolgozók 90%-a által támogatott lépéssel enyhíthetnék a béremelések ellenére még mindig fennálló munkaerőhiányt, amelyel könnyítenék a cégek működését. Novembertől magasabb lehet a minimálbér Romániában, mint hazánkban, írja az m4.hu. A keleti szomszédunkban ugyanis múlt héten megállapodtak a szakszervezetek és a munkáltatók képviselői a évi minimálbér emelés mértékéről, ami már január előtt hatályba léphet. Ennek értelmében a kötelezően adandó legkisebb bér 1900 lejről 2080-ra nő, ami 9,4%-os emelést jelent. A jelenlegi járfolyammal számolva így a Romániában dolgozók minimum 143 forintot kereshetnek, szemben a magyar 138 ezerrel. Az időjárásról egy hideg hozott több felé esőt, záport helyenként zivatart. délutára nyugat felől a legtöbb helyen csökken a felhőzet és kisüt a nap, a hőmérséklet megközben 18-23 fok között alakul. A hírszerkesztőt László Békata, mint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
6: a fővárosban baleset történt a Kerepesi úton befelé az őrsvezérterénél. A 3-as és a 62 avillamos helyett pótlóbusz jár az őrsvezértere és a Bosnyák tér között. Torlódásra kell számítani az M1-es közös bevezetőjén a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi út, Hegyelje út, Erzsébet útvonalon Pest felé. Az M3-as bevezető szakaszán az M0-ástól a Szerencs és a kacso úti felüljáró előtt befelé, a második Rákóczi-Ferenc úton pedig az közelében. lassú a haladás a Hungária körúton a Kerepesi út előtt mindkét irányból, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út közelében, a Rákóczi úton a baros tértől befelé, a Soroksári úton pedig a Könyves Kálmán körút előtt. Zsófolytsákra számítsanak a Petőfi hídon és a szabadság Pest felé, a Budai alsó a Petőfi híd és a Margit híd közelében, a Pesti alsó pedig a Lánc felé mindkét irányból. Irimiás Alisz BKK Info.
7: Sárny és méz, édes, felejtés, rózsa és leander, karcsó kis üveggel, ó, elkábít. Mirha és mandulak, kis helyre bezárva, orgonák, violák, titkos kis violák. Cseppenként, termetként, próbálom, egyenként úgy elbódít. Most mind kidobom, torszőköröm elhajtom.
0: Köpés, a villás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Ezra Poundnak van ma a születés A jeles amerikai költ 1885. Október 30-en született. Nem volt szép az élete vége felé, mert a Mussolini fasiszta eszméjének a bűvkörébe került, de azért tehetsége és munkásságának az, azért elvitathatatlan érdemei vannak. Az aranyköpés pedig, hát talán kicsit áthallás is egyébként az előző beszélgetéssel kapcsolatban, mert ezzel a paundemígyen szólott annó. Ha az ember lelkében nincs rend, nem képes rendet tenni maga körül. Ennyike.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
2: arany. No, hát hallgatók azért van markáns vélemény a hajléktalan ügyjel kapcsolatban. Uh, ugye nem megoldás hagyni őket verekedni ilyen alapon, nem kell rendőrség sem, mert így is annyi a bűnöző, hogy lehetetlen mindent elkapni érje például az egyik agató másik. Olyannal is beszélni kéne, akinek a lakás alatti ablakot uh, mocskolják, hangoskodnak, még én fizetem az adót hónapról hónapra. Elvárnám, hogy tiszta közterületen éljek, ők pedig adófizetés nélkül pokollát teszik egy-két ember környezetét. Írja Kárló, aztán hálás témaválasztása hajléktalan kérdésről beszélgetni, tulajdonképpen minden vélemény igaz, minden oldalnak igaza van a maga nézőpontjából. Provokatív kérdésként fel lehetne tenni, hogy szeretnél valaki a kislányát egy kiskutyával leküldeni, sétálni egy járón keresztül, ahol három hajléktalan négy kutyával létezik. Ami viszont kritizálható a jelen körülményekben az a módszere, hogy fellépnek ellenük ez is egy vélemény, illetve nagyon fontos és jó volt ez a beszélgetés, a hat éves lányomnak most reggel reggeli van és magyarázok róla, a harmadik híd című könyvet ajánlom az olvasók figyelmébe, például a hajléktalan szálok megértéséhez is írja Milán, úgyhogy ilyen és ehhez hasonló beszélgetések, hozzászólások kezdeményeződtek itt hmm. az előző témán kapcsán, a stábon belül meg vitatámat, mert tács nehezményezt, hogy miért a sztereotípiákra helyeztük a hangsúlyt a beszélgetésben, miért nem a megoldásban, én azt gondoltam, hogy... nem, engem egyszer jobban érdekelt volna, hogy ők, hát akik ott igen, élnek közöttük,
3: igen, ott élnek közöttük, ők hogy látnák a kiutat, hogy meg... milyen ilyen irányt tarták. És a stereotypiákat ismerem dögivel. Nem, az, nem, 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 nem Én nem a sztereotípiákat
2: soroltam fel, hanem azt, annak akartam utána nézni, hogy vajon jól látjuk ezt a problémát úgy, ahogy mi időnként látjuk. De most ki az a mi? A magyar közvélemény. Hát ez az, hogy a magyar
3: közvélemény sem egységesen látja, és uh, amik, hát, ami, amiket felvetettél, azok annyira kézenfekvő dolgok voltak hogy azt hát gondoltam, hogy túl túlléphetünk nyilván de, tudjuk, hogy de Gábor,
2: azt szerintem, a szerintem egy probléma megoldásához szerintem az vezet közel ha megérted maga a problémát hogy ez nem egy heterogén tömeg hogy nem mindenki is, hogy igenis nem kell eltűrni azt amit csinálnak közterületen mert hogy azzal lehet nem tudom én rendőrségi ügyet kezdeni nyilván. Ezek, de ezeket te se tudtad Mit? Hát tudtad, hogy, hogy ezek az ember, hogy mennyi hajléktalan mozgulódik, hogy mekkora flux- a fluktuáció nem, a be, körükben, persze, hogy, nem. hogy fel lehet hívni a közterület, felügyeletet, hogyha a saját e, mit so, piszkába fetreng valaki közterületen, hogyha beszennyezze a környezetét, ezeket szerintem ez fontos font, én, nem is,
3: én nem is azt mondtam, hogy csomó olyan dolg, dolg volt benne, amit, amit én sem tudtam, viszont olyan emberrel beszéltünk, akinek talán legtöbb információ van erről, hogy hát, ők, ők hogy látják, hogy ők szerint fogunk. Ő, ő, ez egy, ez egy beszélgetésnek, beszélgetésnek ez az első feleként
2: inkább. is felfogható volt, de nyilván ennyi időnk volt rá. Én szerintem ezt így csokorba lehet szedni, hogyha te erre vágysz, akkor Nem, én, be, én be fogom szerkeszteni legközebb, és akkor megbeszélik, hogy hogy nézd, lehet ezt megoldani. Ugye ez
3: megvitatható, mert elvileg valamilyen szinten Valahol témaidegen abból a szempontból, hogy gazdasággal foglalkozunk elsősorban, és ebből mindig állunk is ugye vannak határesebb témák, amik fontosak és fontosnak tartjuk, noha nem annyira a gazdasághoz tartoznak, ezekből sem hozhatunk be olyan sokat nyilván a műsorba, de fontos róluk beszélni. És ez is ilyen. És nem tudom, hogy igazából hallgatók, mit szeretnének, hogy mennyi legyen ebből. Én azt gondoltam, hogy ezt most így egybe nagyjából megrágjuk engem. Én nem szeretek a sztereotípiákon sokat rugózni. Én igazából csak a Szerintem hangsúlyt. baj, hogy
2: vannak sztereotípiák. Beszélgettünk erről hogy is. Különösen nem baj. az baj, hogy ha mi sztereotípiák vannak. Én, én ah, bennem is voltak ilyenek. Ah, nyilván. És ezeket fel is tettem a Menhely Alapítvány munkatársának, no, és nézd. most máshogy látom a világot. Szerintem meg ezt a problémát. De, okay. Tehát, hogy... Ez most csak itt köztünk. Tehát, Persze, hogy ki más, szereti a én, guyás levest. Én erősen ki szereti, nem erősen a gulyás Ez hát, Egy, ilyen egy kicsit hitvita, hit meg egy kicsit
3: ilyen szakmaévítve is, hogy ki, hogy milyen irányba vitte volna Szakma, a nyilván, szakmáról beszélne a
2: minden reggelében korolanyóra lesz felháborítva. Azt, ez lezárt, Azt írja jó Jóci, hogy titeket szét kéne ültetni. Hát, de nem tudunk szétülni, mert akkor nem ja, ér van azért
3: Azért is tartok ide, ha nem beszéltük meg, de szerintem azért, hogy milyen dilemmáink vannak nekünk, és ez is nem jó mutatja, hogy mennyire. De, eh, nehéz, és eh, nehezen átlátható téma is. Ez.
2: Uh-huh. Hm. Szerintem folytatása következik. Majd meggyőzzem a Kántor bandit, hogy szerkeszze be a megoldást a kedvedére azon a napon, amikor te vagy. <gül> Jó.
0: forradalom zajlik. Minden táthatnak a bitek. A te döntésed, hogy tényleg belépsz a digitális korba, vagy úgy érzed benne, hogy nem beszél tudomást róla. Ébredj fel! Eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja. Még nem érted? Segít a Piros Pirula, a Millás Reggeli Digitális Gazdaságról szakmai partnerünk az Informatikai Vállalkozások
2: Szövetsége, mert a digitális az új normális. Nemrégiben volt a 25. IVS által szervezett ment a konferencia. Itt azért nagyon klassz kis előadások hangzottak el. Az egyikük a, a kiterjesztett valóságról, virtuális valóságról szól. Budaházi Szabolcs az Arworks ügyvezetője tartotta ezt az előadást. Most megpróbáljuk veletek is megismertetni ezt a témát, mert érdekes, és talán valahol ez a jövő itt van maga az egykori előadó a vonal a túlsó végén, Budaházi Szabostát. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok!
2: No, van valami gond ezzel a kiterjesztett valóság, virtuális valóság fejlődésével, az eszközökkel, a technológiával? Mert minthogyha egy kicsit így tartanánk is tőle, meg így, azon kívül, hogy bedobtuk a köztudatba, ugye azért nagyon nagy dolgok, a telefonok vicces kis mahinációin túl nem nagyon lehet hallani.
8: Nem gondolom, hogy lenne, lenne ezzel gond, talán a várakozások azok túl koraiak voltak, tehát ugye az R lassan 9 éve van velünk, és minden évben én is megne vártam a következő évre vonatkozó piaci előrejelzéseket, hogy 50% milliárdos piac lesz. Hát még nem tartunk itt. Ez teljesen egyértelmű. De azt is látni kell, hogy a VR, például a virtuális valóság, amit ilyen jó pofaszüvegeken lehet, lehet általában megélni, az iszont megérkezett, ha nem is az otthonokban, de mondjuk a a céges tréningszadákban, vagy a, vagy a bemutató termekben, azért egyre inkább ott van a céges bemutató termekben. Az ár egy picit arrébb van, ott azt gondolom, hogy még nem csak a szabdszereknek, hanem a is jó néhány élet kell mm. hogy mondjuk tényleg otthon hétvégén mondtam, a Rómába úgy menjünk el az ókori Rómába, hogy a család minden megjelössze egy szemüleget, és szépen együtt, hogy sétálunk egyet. Hát, De az itt van.
3: Maradok a repülőnél, megnézem saját szemmel <gül> <mert> egyelőre. <gül>
2: Érdekes ez az egész világ, de de miért nincs? Mikor lesz olyan mainstream? Mikor kezdünk majd virtuális bankfiókba járni? Mikor kell az átsat Itthon tartani azzal, hogy felrakunk rá egy VR szemüveget, bejárhatja azokat a helyeket, ahova szeretne elutazni, és akkor nem kell rá e, szabadságot kivenni, stb. stb. Hát
8: De permatolán azért is, mert ahhoz, hogy együnk egy ilyen esztet mindenképpen ki kéne próbálni, és viszonylag kevés lehetőség van, hogy ténylegesen kipróbáljuk. És azért mert mert azért jó néhány eszköz még drága, és nem rá is, hogy egy átlaglaikus ember beruházzon hagy, 800 ezer forintot, hogy legyen egy komoly VR szemüvege. A gémereknél egy ilyen VR-szetetet az, az egy PC-ből és egy szemüvegből áll, ami komolyabb. A gémerek, akik már ott van egy nagyon erős számítógépük, ők meg még nem találnak elég tartalmat ahhoz, hogy legyenek egy ilyen, egy ilyen kütyűt. Kicsit így a gyúkar, vagy tojás a probléma. Amíg nincs elég eszköz a piacon termolyan 15 20 millió szemüveget adtak el a világon, és ebben mindenféle van. Amíg nincs elég eladott eszköz, addig nem fejlesztenek komoly tartalmat a játékfejlesztő, amíg meg a tartalmasan. Többet, adni. hogy,
3: hogy, hogy lehet ebből kitörni? Mi, le, mi lesz? Melyik irányba? Vagy hogyan változhat ez meg?
8: Bocsánat, meg
2: Hogyan változhat meg a helyzet, azt kérdeztem. Hogyan lehet
3: kitörni ebből a helyzetből?
8: Hát a, a, amerre most megy a piacózat, hogy egyre olcsóbb eszközök azért előjönnek, az egyik nagy játékos az a Facebook által tulajdonult Oculus, aki gyakorlatilag most már olyan 200-300-400 eurós eszközöket is bejelentett, ami, ami azt mondom, hogy reális áru. Jövőre év elején jön ki egyben az Oculus keresztül kis Nil Nyilván ez most itt a reklám helye, de, de az tényleg olyan lesz, hogy, 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 hogy azt már, ha valaki megvásárolja, akkor egy szinte teljes VR élményt tud otthon, anélkül, hogy nagyon díj lenne nem a uh-huh.
2: Lehet ebből egyébként akár a kiterjesztett valóságból, akár a virtuális valóságból uh, mainstream vonal bármilyen területén a, a gazdaságnak vagy a társadalomnak?
8: A gazdaságnak mindenképpen, tehát oktatásban, ő, üzleti területen, gyógyszer ő, szektorban, ingatlan szektorban óriási lehetőségek vannak, és ma is használják a b Most voltunk egy kiállításon Londonban, egy Digital Construction b helyen, ahol gyakorlatilag már az ar művegeknek is egy specifikus az ingatlan fejlesztésben, a B-modellekhez kötődő nagyon jó felhasználásaik voltak, ezeket ma meg lehetetlenül lehet használni. Tehát B2B területen van, Példa, a Kanzömer felhasználás egyébként tényleg arra van, tehát, hogy ott az Érden közelebb, azt szerintem néhány év, AR-ben az jóval messze van, hát mindenki azt várja, hogy a más majd az ő saját ASZ-en üvegét bemutatja, mondta, két-három év múlva, és akkor kap egy meglökést ugyanúgy, mm-hmm. az órával ezt tetszettünk helyében.
2: Addig van valamiféle trend? Tartunk valahova, vagy mindenki vár valakire? Aki majd meg- meglöki a hógolyót, ami elindítja a lavinát.
8: Ezt, mindenki próbálkozik, az látszik, mindenki próbálkozik ezzel a textmagában, a gyártók és a hardware a szoftverfejlesztők is keresik az irányokat, az eszközök, Próbálnak egy irányba húzni, hogy ugyanazt a tartalmat sok helyen lehessen megnézni, ez kicsit olyan, mint a, a VHS meg a Betamax eh, problématikája, hogy, hogy, hogy túl sok platformban és nem minden elérhető érhető az összes, összes felületen, eh, de ez mindenképpen egy irány, és hát ezzel próbálja mindenki minden csökkenteni a, a költségeit a hardvernek, és itt azért jó irányokon, hogy látszik.
2: Jó, hát nagyon szépen köszönjük a körképet, talán tisztában látunk, folytatása következik, de nem akkor, amikor már ez mainstream-é válik, mert akkor mi már elkéstünk ezzel, úgyhogy fogunk még jelentkezni. Köszönjük szépen!
8: Én köszönöm, szép napot!
2: Szép napot! Hát egy kicsit a kiterjesztetés a virtuális valóságról beszélgettünk Budaházi Szabolcsal az Airworks ügyvezetőjével.
0: Piros pirula. A millás reggeli digitális gazdaság a hangzott el. Szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége. A digitális, az új normális.
2: No, hagyunk teret a mesél a múlt rovatnak, bár azt mondják, hogy Ásnak részben igazol, van, hogy kicsit mélyebb lehetett volna, és a megoldás felé is elmozdulhattunk volna, de ha ő nem aludta volna, hát akkor kérdezhetett volna ilyen jövőben mutató hát, kérdéseket tettem is. Tettem
3: egy-két próbálkozást, de sajnos nem sikerült. Van, hát hát befurakodnom ennek a beszélgetésnek a van. szövetébe, pedig igen, hát nagyon nyílt a szám, tudod, amikor nyílik a szám, de mire elhagyná a hang a gigámat, a, meg rezegnének a hangszálaim, addigra velem szemben ülő maszkó pár a harmadik Szónál tart, úgyhogy igazából esételenek éreztem magam e tekintetben. De arra gondoltam, mivel a hallgatók egy részét az előző SMS-ből ítélve, amit még korábban olvastál föl, zavarja az, hogyha mi, mi nem értünk egyet. De hanem, most vitatkozunk. Írja,
2: írja, Én meg pont azt szeretem benne, hogy így vitásztok kultúráltan, élvezetesen, a humorcsom nélkül le. De várjál ja, még el, Én már éppen azt
3: javasoltam volna, hogy holnap, ha már ismét összekényszerülünk három napra egymás után, akkor legyen barátságnapunk, amikor minden egyetértünk, és majd egymásnak kedveskedünk. Mit szólsz
2: hozzá? Jó, akkor legyen baráti szerben. Nem, 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 tudom. Pozok neked mi az művempi joghúrtot. Ijaj. Azt mondja, én, én imádom én a villás, menjetek Szabira, mert úgy hangzik, már nem szeretitek csinálni, úgy meg nem jó, persze minden jóban ki lehet érni. Hát, hát ezt nem rosszul. is értem.
3: Nem, no, nagyon szeretjük. Egymást nem annyira, de a műsort igen. De ez miért probléma? De holnap egymást is nagyon fogjuk. Na jó,
2: lesz így? Nem tudom, hogy erre képes vagyok-e. Mondjunk híreket, addig átgondolom.
3: Érted,
0: fogok morogni,
2: nem ellened. Nem tudom, félek a görögöktől, ha ajándékot hoznak is. (gül)
0: A barátság két dolgon alapul, tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van. Mindkét félnél. Millás reggeli.